0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og
1: Lotte Andersen.
0: I dag taler vi med formanden for Psykiatrifonden, Overlæge i Psykiatri, Thorsten Bjørn Jacobsen, om han stadig tror på den danske velfærdsstat. Velkommen, Thorsten. Goddag. Tror du på den danske velfærdsstat?
2: Jamen, der er simpelthen ikke andet at gøre. Når man, som jeg gør, prøver at tale, bruger patienter og pårørende sag for mennesker med psykiske sygdomme, så har vi brug for al den solidaritet, vi kan få, og velfærdsstaten miler jo i en eller anden grad på solidaritet. Så det har vi brug for, at den virker.
0: Mm. Og i det perspektiv, hvad er så velfærdsstatens opgave i dag?
2: Velfærdsstaten har forskellige områder, nogle er smallere og nogle er brede, men nogle af de smalle områder er også blevet bredt mere ud. Og måske specielt hvis vi taler sundhedsområder, eller mennesker med psykisk sygdom, så, øh, så var det jo oprindeligt sådan måske en mere smal målgruppe, dem der virkelig havde behov, som velfærdsstaten tog sig af. Og nu, er det, øh, nu har vi ligesom på en eller anden måde bredt det ud, øh, og det er et spørgsmål om det er hensigtsmæssigt for, hvordan vi løser opgaven. Øh, jeg tænker på, at, øh, at det ikke, hvis man... Der, der er masser af mennesker, som ikke har haft øh, behandlingstilbud, som i virkeligheden har haft et behandlingsbehov, og det er vi sådan ved at få løftet. Man taler om noget, man kalder ikke psykologiske lidelser. Det kan være det, der hedder tvangstilstande, eller angst og depression, som jo faktisk langt hen ad vejen havde svært ved at komme i behandling, fordi der ikke var så nogle gode indgangsport, hvor en, en, en veldokumenteret virksom behandling leveredes. Og det har man så prøvet at løse op for ved blandt andet at indføre det, der hedder behandlingspakker. Og så, så er der også noget, som ligger i Grænsen af psykiatri noget noget med det, det, man kunne kalde personligt velbefindende. Og det konkurrerer også meget hårdt med egentlige psykiske sygdomme. Og en stor taber i det her, det er, det er de mennesker med de allerværste psykiske sygdomme, de mest komplekse tilstande. Det er ligesom om, at de har sværere ved at konkurrere med de her mere åbne forhold, hvor tingene ligesom er blevet åbnet op til en bredere gruppe af befolkningen.
1: Og man kan sige, at psykiatriumrådet det er også et af de velfærdsområder, som virkelig har forandret sig over de sidste 20-30 år, hvor at det, førhen der blev de meget syge de blev behandlet i nogle mere lukkede institutioner, og nu man prøvet at åbne og normalisere og afstigmatisere, hvis man skulle bruge et Goffmansk udtryk omkring psykisk sygdom. Kunne du sige lidt om udfordringerne i forhold til det, at, at det er blevet mere normalt og flere, måske mindre ledende også får en diagnose?
2: Ja, det er jo ikke sådan, det er enten eller, fordi det er jo faktisk et af de positive aspekter af, at, at det er blevet mere accepteret at have en psykisk sygdom. Øh, men øh, det er jo ikke godt, hvis, øh, altså, at man samtidig med at man åbner op, så gør man vejen endnu længere. Fordi hvis man kan sige, at det som afstigmatisering kan være, med til, det er måske at forkorte vejen for nogle mennesker med psykisk sygdom til behandling øh, og bedre deres, kan man sige, øh, inklusion i samfundet. Men det, at man inkluderer nogen, øh, øh, betyder jo ikke, at der er andre, der skal ekskluderes. Og i og med, at, øh, at øh, vi jo ikke har fået ret mange flere midler, og der er nogen, der faktisk tvivler på, om man egentlig ikke, dengang man tager asyl, og man ikke sådan på den samfundsøkonomiske plan investerede meget mere i det. Og det er ikke fordi, vi skal tilbage dertil. Men det er i hvert fald tankevækkende, at man, da de gamle asyler var på deres højde, der var, og der var befolkningstallet trods alt lavere, der var der jo 11.000 mennesker der. Og i dag, der har vi, hvis man skal se sådan på, øh, hvad vi har af institutioner, der tager hånd om folk med svære øh, psykiske sygdomme, Jamen, så har vi jo under 3.000 sengepladser, og vi har måske 6.000-7.000 socialpsykiatriske påsteder med en langt større befolkningsgruppe. Så det er ligesom om, at vi har, vi har ikke været lige så rundholdet øh, i den her afstigmatisering. Samtidig kommer der også meget større grupper af, af, af mennesker, som har et ønske om at blive hjulpet. Det... Så
1: manglende ressourcer, det er kan man sige, en stor udfordring på det psykiatriske område. Men ser du også nogle potentialer i udviklingen på psykiatriumrådet?
2: Jamen, altså, der er der meget håb i virkeligheden. Der er rigtig meget håb, fordi man netop kunne gøre mere. Og der er også det her, at man, fra at vi har haft 60-4 års planer, der ligesom har fulgt rammerne for forskellige satspulifoli, og det har sådan været klats, klatbehandling rundt omkring, så er det, at man nu samstemmende hele, på hele borgen, siger, at det skal være en 10-årsplan, det lyder også meget godt, men det er jo helt afgørende, hvad indholdet i sådan en 10-årsplan. Mm. Fordi hvis, det, hvis, hvis den ikke øh, bliver dækkende på en eller anden måde, så bliver det jo alarmerende at vente 10 år på, at der skal komme noget nyt. Øh, ja.
1: Ja. Men tusind tak, fordi du vil dele din betragtning på psykiatriområdet med
2: os. Tak.